0: Wow, qué día, qué día, qué día, qué día. Está siendo un día súper, súper emocionante, súper interesante, súper intenso. Y bueno, son las 7 de la noche, eh, 7 y media. A las 9 tenemos un live Cubapod en Twitter. Entonces voy a aprovechar ahora bien rápido para grabar y contarles cómo va la cosa. Y, Y nada, vamos, vamos allá y ahora les explico. ¿Quién dijo que para crear tienes que hacerlo solo? Un creativo te cuenta cómo crea sus startups y lo que va descubriendo en el camino para luego enseñarte y acompañarte. Aquí encontrarás las mejores herramientas, técnicas y recursos para que crezcas en la industria de la tecnología. Y ahora contigo, Carlos Lugones, emprendedor, Indie Maker, creador de plataformas y proyectos. Iniciamos en 3, 2, 1. Bueno, 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 hola, saludos. Um, ¡Wow! Aquí estaba escuchando la presentación y me puse a pensar que... Que sí, el podcast, por supuesto que va a seguir siendo para enseñar cómo crear una startup para mostrarte el camino, para enseñarte lo mejor de lo que voy aprendiendo, por supuesto, día a día en la creación de mis startups, de mis plataformas, ¿no? Pero. Pero varias personas me han estado escribiendo en estos días. Eh, sobre todo, mira, me escribió Yudai, Ahora acabé de ver un mensaje de de mi amigo Luis también. Sí, Luis Ciber, eh, que es el, el nombre que él usa en redes sociales. Eh, y varias personas me han dicho esto, que hacer el podcast sin guión solamente con dos o tres puntos, como también lo voy a hacer hoy, contando lo que pasa en el día a día, les es muchísimo mejor que un podcast un poquito más eh, formal, un poquito más eh, cerrado, un poquito más eh, pues con un guión y, y analizando bien cada parte. ¿no? Y además de que, por supuesto, me ahorra tiempo, como también te decía ayer. Entonces hoy te vengo a contar el tema del día del podcasting cubano, que es hoy. Y que dentro de un ratico, como te decía al principio, tenemos otra actividad. O sea que el día no ha terminado, el evento todavía está en curso. Ha sido un día súper inspirador. ¿Y por qué pienso que vale la pena compartir esto? Porque todas las empresas deben tener una misión social más allá de simplemente resolver un problema. Sí, tu empresa, tu startup debe resolver un problema, obvio. Pero más allá de eso, debe tener una misión social. Si te pones a pensar, y aquí estoy improvisando 100%, Peter Levels, que es uno de los indie makers más conocidos a nivel mundial, super joven también, así más o menos de mi edad, y que por cierto nos parecemos demasiado, pero demasiado, eh, eso es otro tema, si quieren en otro episodio te explico las similitudes, no, puras casualidades. Eh, Peter Levels tiene una empresa que se llama, ¿cómo se llama la empresa? La emoción, la emoción. Esta empresa de las ciudades, ¿eh? vamos a ver. Me quedé en blanco mm. Sobre la marcha la voy a ir recordando Bueno, la empresa, es, o sea, una startup sí, sí es una empresa Pero al mismo tiempo la empresa es él, ¿no? Porque él es un solo entrepreneur O un eh, solo entrepreneur O un indie maker, que es más o menos lo mismo no eh, Nomadlist, se llama el sitio web Nomadlist.com Es cierto que es una startup Es cierto que, por supuesto, le genera ingreso Es cierto que él resuelve un problema Muy puntual, que es que hay un sector de mercado de personas en el mundo que, vamos a ser claros, tienen dinero para viajar al mundo, tienen dinero para trabajar uno o dos meses en cada ciudad y tienen un estilo de vida nómada. Pueden darse ese lujo porque pueden hacerlo. Son casi siempre gente de la industria de la tecnología que ganan mucho dinero, sabes trabajadores independientes que hay miles en el mundo, pero miles. También a lo mejor no son trabajadores de la industria, pero son personas que simplemente les gusta el estilo de vida nómada, que no necesitan estar en un solo lugar y que con dos maletas de ropa se van para cualquier ciudad y lo mismo trabajan sentados en un café en San Francisco que en Sydney, en cualquier lugar, no sé, en el último piso de un hotel. Entonces Nomadlist lo que hace es un sitio web que tiene ciudades, un directorio de ciudades, de lugares del mundo con mucha información, información del tiempo, información de precios de, de lugares donde quedarse, muchas, muchas cosas. Y está muy genial. Y por supuesto que él lo monetiza para poder usar el sitio tienes que pagar, creo que son como 99 dólares por año algo así. O sea que es una empresa muy rentable. Pero más allá de eso, NomadList tiene una misión social que es empujar el estilo de vida, impulsar el estilo de vida nómada. O sea, la cultura nómada que no es para todo el mundo, pero a las personas que les interesa, lo que hace Nomad List y lo que hace Peter Level, el creador, con esa plataforma y, y, y con esa comunidad es crear un movimiento de gente nómada. Que a lo mejor algún día se pusieron a pensar, oye, qué bien, me gusta esa idea, qué sé yo. Pero teniendo la plataforma y teniendo esa comunidad enorme de personas alrededor del mundo que les interesa, pues se lo toman más en serio, ¿no? O tienen por lo menos un mecanismo para, para vivir ese sueño o ese estilo de vida. Bueno, con Cubapod pasó exactamente lo mismo. Con la diferencia que Cubapod no es todavía rentable. Eh, si es una startup, si es una plataforma, si resuelve un problema puntual... ...que es el acceso a los podcasts en Cuba. Que es cierto que cualquiera en Cuba puede abrir Pocket Cast, Google Podcast... ...cualquier plataforma, se va para una una wifi a descargar... ...que es lo más recomendable. Si lo va a hacer por datos, también se puede, pero gasta más internet. Y Cubapod ayuda a resolver el problema temporal del acceso a internet... Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Como mismo Nomad List impulsa un movimiento, que es el movimiento del estilo de vida nómada, Cubapod impulsa el movimiento del podcasting. Antes de llegar Cubapod a la escena, a la vida pública en Cuba, habían podcasters trabajando, por supuesto, desde hace años ya, y eran unos cuantos. Pero no había un lugar centralizado donde darles casa a todos, donde todos pudieran estar, todos pudieran tener comunidad y todos pudieran reunirse y todos pudieran pues, formar parte y sentirse parte de una misma familia y de un mismo movimiento entonces Cubapod generó ese cambio trascendental en, en el alma del, del, del cubano ¿no? del país que el país no es solamente los que están dentro de Cuba sino los que están fuera también porque al final, y lo decía en la entrevista con el, con el Guita hace un par de días Cuba es un solo país independientemente de donde estemos entonces, esta startup Cubapod tiene un compromiso social, que es impulsar el podcasting cubano. Todas las startups serias deberían tener un compromiso social. Liduco, por ejemplo, que vamos a estar, este mes voy a estar trabajando en él, ya inmediatamente que lance el producto, que también les puedo hablar del producto, que, bueno, esa parte se la explico después. Eh, Liduco tiene una misión social también. Liduco pretende hacer un cambio, impulsar, un, una ruptura en la educación a nivel mundial y algún día les voy a presentar a Santi Merlo, mi socio y mi amigo, una excelente persona, un profesor argentino que, que es increíble, que tiene realmente la misión de cambiar la educación y, y o sea de romper la educación tradicional con una educación más liberadora que te permita hacer como tú quieras ser y no como necesariamente quieren las instituciones, las organizaciones, los gobiernos, las universidades que tú seas, ¿no? pero bueno, eso es otro tema entonces, en base a todo esto que te estoy diciendo y es mi creencia profunda de que las startups tienen necesitan una misión social más allá de ganar dinero más allá de resolver un problema y que el otro proyecto que también voy a lanzar me lo tuve que pensar muchas veces pero muchas veces antes de tomarlo porque es un proyecto que está basado en propaganda y no me gusta la propaganda pero cuando supe que era un proyecto que estaba cambiando vidas dentro de Cuba mi visión cambió por completo cuando supe que algunas personas estaban podían ganar dinero de forma totalmente honesta y honrada y que algunos algunas personas me dijeron, mira, si no fuera por esto yo no hubiera podido comprarle una lavadora a mi mamá o no habría podido tener comida en la casa o no habría podido sostenerme por todos estos meses y tendría que haberme puesto a inventar, pues mi visión cambió. Y, y ahí fue donde decidí unirme a ese proyecto que ya lo estamos lanzando en estos días. Y, y bueno... Esto es un antecedente para que se entienda el por qué al menos yo hago las cosas, ¿no? Que no es solo por dinero y hablé de esto mismo ayer, que no es solo por dinero. Bueno, no más muela. El tema del día del podcasting cubano. Hay varios antecedentes, te voy a contar un poquito de la historia. Eh, Cuba Podsus el 13 de marzo del 2019. Por pura casualidad, lo he explicado en otros episodios, a lo mejor no de este podcast, lo expliqué en la mente creativa. Se ha hablado de eso en la prensa, se ha hablado de eso en muchos lugares, en el Blog de Cubapod, hay mucho de la historia No quiero venir aquí a hacer una clase de historia Ahora simplemente quiero explicar El tema del día del podcast en cubano Surge el 13 de marzo del 2019 Ernesto Acosta, mi amigo, socio y cofundador eh, Que fue de las primeras personas en apoyar Propone, después de un tiempo Cambiar el nombre de Podcast Cubanos Porque así fue como empezó el proyecto Y ponerle Cubapod, ¿no? Entonces, Ernesto es quien compra el primer servidor Ernesto es quien compra el primer dominio eh, cubapod.net y Ernesto es la persona en apoyar entonces cuando nosotros decidimos cambiar el nombre a cubapod ya eso fue un cambio trascendental eso fue una vamos a decirlo de esta manera fue algo que ayudó a que el proyecto se levantara pero muchísimo más rápido entonces en enero del 2021 ya después de unos meses de estar operando, de estar trabajando de ya ir creando una comunidad y demás y, y, y bueno y de inspirarnos en la historia de de la comunidad de podcasters de República Dominicana, que está dirigida por por mi amigo Robert Sasuki, que también le he hablado de él bastante en este podcast. Eh, Nosotros hicimos un llamado en Twitter, y en, en, en Telegram, en varias redes sociales, hicimos una encuesta y le propusimos a la comunidad, caballero, nosotros necesitamos Debemos tener un día para festejar el podcasting. El movimiento del podcasting cubano necesita un día para unirnos. Que ese es el único objetivo, de tener un día. Eh, porque al final hay un día para cada cosa. ¿Por qué no tener el día nuestro? Y como no existía y como nadie lo había declarado, hicimos unas encuestas y la mayoría de las personas... Primero hicimos un, no una encuesta, sino un llamado. Yo salí públicamente en Twitter y le dije, caballero, miren, ¿qué, ¿qué opinan de esto? qué sé yo Y las personas me dijeron, oye, el día de la fundación de Cubapod... Eh, fue la opinión mayoritaria. Luego formalizamos todas las opiniones que había en la comunidad. Hicimos unas encuestas. Y la mayoría de las personas votó que sí. Que la fundación de Cubapot era el día adecuado. Pero Cubapot sugiere el 13 de marzo. Y no se renombra hasta... Eh, no se renombra, no. Sí, se, no se renombra hasta el 5 de mayo. Que es cuando le cambiamos el nombre oficialmente a Cubapot. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue ya el 9 de enero del 2021 dejamos la fecha, la declaramos y dijimos el 5 de mayo es el día del podcasting cubano en honor al, vamos a decir, renacimiento de Cubapod que es cuando nace con el nuevo nombre la gente aceptó la, la idea la gente estuvo apoyando la idea está apoyando la idea y durante todo este tiempo, desde enero hasta hoy constantemente se nos ha hablado del día del podcasting cubano y que teníamos que festejarlo en estos días antes de preparar el evento cuando todavía nosotros estábamos desde el equipo de Cubabot preparando todo, las personas nos decían, "Recuerden el 5 de mayo, 5 de mayo, vamos a festejar el 5 de mayo." Y ahí es donde tú te das cuenta que lo que tú haces tiene un alcance social y tiene un impacto social, o sea, va más allá de tu persona, va más allá de tu producto, va más allá de lo que tú resuelves, de la necesidad que tú resuelves, y tu empresa, tu startup crea algo que es más trascendental, que es más duradero. Porque llega a tocar el tejido social. Yo creo que ese es el honor más grande que puede tener un emprendedor, que puede tener una empresa. Que es cambiar la vida de personas. Ponte a pensar y voy a hacer una pausa aquí. Apple es una empresa de culto, es una empresa de lujo, todas esas cosas. Pero Apple hizo una revolución en el campo de la tecnología muy fuerte. Y Apple cambió las las vidas de muchas personas con sus productos, con sus servicios, con el iPad, con el iPhone. Con todas esas cosas. Y no soy no soy muy amante de Apple. De hecho mil cosas de Apple no me gustan. Eh, mil cosas también sí me gustan. Pero vamos a ser reales. Apple más allá de todo el dinero que ha hecho. Lo más importante que ha logrado es haber cambiado las vidas de personas. Y por eso mañana alguien puede aparecerse con un producto mil veces mejor que el de Apple. Y la gente va a seguir comprando el de Apple. Porque es Apple. Y porque lograron transmitir emoción. Eso es lo que creo que es más importante. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hoy? Volviendo al tema del del día del podcasting cubano, hoy eh, hicimos un evento que lo estamos promocionando hace unos días, arrancamos a las 12 de la noche con el servicio premium de Cubapod gratis, que el servicio nuestro es muy simple, nosotros comprimimos podcast, eh, comprimimos los episodios y de esta manera ayudamos a, a que los cubanos ahorren internet. Eh, es una solución temporal a un problema temporal, siempre lo he dicho pero es una solución al fin y al cabo y qué bueno que exista la solución eso fue a las 12 de la noche, a las 10 de la mañana tuvimos una charla con Christian que es el host y podcaster de Píldoras Buen Idioma, un excelente podcast que bueno, es uno de los que está en la plataforma y que tiene una audiencia bastante considerable también a las 4 de la tarde, eh, justo recién, hace como 3 o 4 horas Tuvimos una charla vía Instagram que la la llevó a cabo Dayan García, que es el encargado de comunicación de Cubapod. Que por cierto, lo felicito desde el Daily. Se lució, le quedó súper bien para hacer su primera presentación en público, en un live. Y más en video y más en Instagram. Así que Dayan, estás creciendo muchísimo, hermano. Y me alegro muchísimo de de los logros que vas teniendo y me alegro muchísimo de que que trabajar en Cubapod te resulte de, de crecimiento que es algo que yo busco con todas las personas que se unen a este equipo o a cualquiera de los proyectos que yo dirijo, que crezcan. Yo no quiero a nadie que se sienta incómodo, que no vaya a crecer, que no vaya a sentir que está en un lugar donde puede llegar a ser una mejor persona. Yo incluso a veces cuando siento que se estancan, yo soy el primero en pedirles que sigan su camino. Pero ese es otro tema que podemos hablar también, técnicas de liderazgo. Eh, A las 4 de la tarde tuvimos esta charla vía Instagram con Claudia Valdés, una actriz cubana impresionante. Eh, Con Cicela Medler y con Lidia Cao Dos también eh, podcasters muy increíbles, muy maravillosos Y y realmente me emocionó muchísimo ver esa transmisión eh, en vivo en Instagram Ver el cariño de las personas por por Cubapod Ver el apoyo increíblemente mayoritario que tuvimos Y bueno, algo que no esperábamos desde la cuenta de Cubapod Que tiene 300 y pico suscriptores en Instagram De hecho yo creo que Instagram es el segundo medio nuestro que menos impacto tiene nosotros tenemos más alcance en Twitter y en Telegram Instagram no lo hemos trabajado mucho y sin embargo la transmisión creo que llegó como a mil personas según me dijo de de las estadísticas eh, que eso no sé bien cómo es el reach en, en Instagram pero bueno, la transmisión quedó súper bien duró casi una hora y bueno, ahora a las 9 de la noche vamos en vivo por Twitter eh, vamos a hacer un Twitter Space si me escuchas antes de las 9 de la noche te invito a que te una lo más probable es que me escuches mañana o me escuches por la noche tarde porque este episodio sale ahora y a muchas personas a veces se le demora una hora en llegar a su reproductor favorito. Entonces vamos a hacer este este space en Twitter para conversar los miembros del equipo con la comunidad de lo que surja, de la historia de Cubapod, de los retos del movimiento del podcasting. Vamos a hablar de podcasting y vamos a relajarnos y vamos a celebrar el ya al final del día y a despejar. No, vamos a hacerlo lo más informal posible. Entonces, eso es lo que quería contar en resumen del tema del día del podcasting cubano. Y por supuesto, al final este es un podcast, eh, más allá de todo, es un podcast de negocios, es un podcast de startups y por supuesto que es un podcast educativo y por cierto, siempre te voy a traer enseñanza Y la enseñanza de este episodio en especial y de este tema del podcasting es que tú cuando estás creando una startup busques la manera de crear un proyecto social, algo que tenga impacto más allá de tu empresa, algo que vaya a tocar el tejido de la sociedad, algo que cambie la vida de las personas. Nosotros lo estamos logrando en Cubapod, tenemos muchísimos retos, la plataforma no es perfecta, queda muchísimo, pero muchísimo todavía por lograr, pero siento que por lo menos puedo dormir tranquilo al saber que estamos tocando las vidas de personas que nos escriben súper ilusionadas, súper contentas y que lo más importante es que se sienten parte de una familia y eso es muy difícil de lograr. Entonces algo que, que tú puedas crear, que ayude a mejorar la sociedad, eh, es algo que vale la pena hacer un esfuerzo por sostenerlo, por expandirlo es algo que no tiene precio, no es palabrería barata, realmente tú llegas un momento en que, en que sientes realmente el cariño de la gente. Y sientes el agradecimiento de la gente. Y ahí es donde te das cuenta que aunque la empresa no es rentable todavía. Se siente bien. Se siente bien porque estás ayudando a los demás. Bueno, de nuevo, esto es un podcast para buenas personas. Las malas personas no sienten (risa) ninguna satisfacción en ayudar a los demás. Las buenas personas sí. Eh, Bueno. Y, Y nada, es simplemente eso. Lograr esa inclusión, lograr tratar bien a la gente, lograr crear algo duradero. Y nada, hoy realmente es un día de, de festejo, de júbilo Un día histórico Y, y me siento súper orgulloso de, de mi equipo Me siento orgulloso de la comunidad Me siento orgulloso del movimiento, del podcasting cubano De las cosas que se están logrando Por primera vez en la historia de Cuba, de mi país Se celebra esta fecha A pesar de la desastrosa situación política, económica y social que vive el país Y la gente sabe cómo soy yo Y la gente sabe que yo cuando tengo que salir públicamente a decir las cosas como son no hay hay ningún tapujo en ese sentido. Pero a pesar de todo eso, que nosotros estemos logrando en esta comunidad unir a los cubanos estén donde estén, estén dentro o fuera de Cuba, estén en el país que estén, y logramos que se unan en compartir información a través de los podcasts y recibir información a través de los podcasts como un medio que es trascendental y que cruza geografías, que cruza fronteras y barreras, pues eso creo que es lo más importante. Y es lo más importante que que una empresa, eh, además de, por supuesto, lograrse rentable o profitable o o como tú quieras pronunciarlo, además de todo eso, y es mi enseñanza y te lo repito, más eh, importante es cambiar la realidad de las personas que tienen que ver con tu startup. Cuando una startup tan pequeña como la nuestra, o como una startup tan pequeña en número de empleados que es Peter Level y un eh, administrador de sistemas, Nomad List. Cuando una startup tan pequeña logra impulsar un movimiento en un país, o en una región, o en el mundo, con resultados que son cada vez mayores. Te das cuenta de que lo que hace vale la pena, de que merece que sigas luchando por eso, y de que realmente dediques tu vida a eso. Porque el dinero resuelve problemas, el dinero... Te hace llevar, vivir una vida mejor, pero no te vas a llevar el dinero, te vas a llevar la satisfacción. Y el reto que seguimos teniendo nosotros, por supuesto, de Cubapod, es que la plataforma sea rentable porque surgió Sin Fines de Lucro, como iniciativa Sin Fines de Lucro. Y nosotros vamos poco a poco en ese camino de lograr que sea rentable. Hay empresas que tienen muchos empleados, hay hay negocios que están pensados para hacer dinero desde el primer día y, y en un año no logran hacer un dólar. A veces en dos años y empiezan perdiendo dinero. Cubapod no surgió como empresa para hacer dinero. Cubapod surgió como organización sin fines de lucro. Poco a poco las circunstancias nos han obligado a volvernos empresa y a tratar de convertirlo en un negocio rentable para que sea sostenible. Y sí estamos ganando dinero, lo que pasa es que no da para casi nada. Para casi nada da. Es muy insignificante la cantidad de dinero que estamos ganando. No cubre los gastos, por tanto seguimos perdiendo dinero, ¿no? Lo que pasa es que recuperamos un poquito el gasto que tenemos. Y nada, el día del podcasting cubano y el tema de la responsabilidad social de una startup. Era un episodio breve, sin guión, con dos o tres puntos anotados una vez más para compartirte la emoción que estoy sintiendo hoy y por qué creo que puede ser importante para ti como emprendedor, como creativo y, y por supuesto invitarte a la comunidad si no te has unido en mi barra chat te dejo los enlaces en las notas del episodio y también en el canal donde voy a estar compartiéndote eh, todos estos temas y mañana te voy a hacer otra propuesta que se me está ocurriendo justo ahora, la voy a anotar y mañana vengo con con una idea que se me está ocurriendo así es que nada, esta es mi propuesta, yo te propongo que vivas de esta manera que vivas con esta emoción, que vivas sabiendo que estás haciendo algo positivo por los demás y y que que vivas la vida así porque realmente la vida es corta como siempre te digo y el mundo es muy grande, y, y ese es mi mensaje fundamental, así que nada, cuídate mucho, eh, te deseo un feliz día, un abrazo desde Cuba, y nos vemos mañana en un episodio del Lugo Daily, un abrazo.